0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目我是陈凤欣。我们现在呢，回到今天的新闻焦点专题。那么这个呢，是《亲子天下》哦，它在它的网路版呢。所做的一个系列专题啊，那这个专题，哎，这个专题应该有两万字左右吧？有没有？差不差不多，差不多对不对？哈、哦，对，我这样看一下，所以我估算字数其实准确度非常高。<笑>两万字的一个专题，谈什么呢？谈儿少、儿童跟青跟少年啊，遭受性侵这件事情呢？他最可能被遭受性侵的对象其实是熟人，对而根据统计呢，一年大概有将近六千件的儿少性侵案，儿少被性侵案，也就是说有其中差不多有将近五千件，其实是熟人性侵儿少的案件
1: ，对，大概八成八八成左右
0: ，嗯，所以。如何的去正视这件事情，其实还蛮重要的，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。其实刚好就在今天呢，我看到了一个案子，就在你们的这里面，其实有提到，今年七月，台湾有一位漫画家跟他老婆呢，他们就是心血来潮这样子，其实蛮无聊的一对年轻人哈。然后呢，两个人就猜拳这样子，是不是哈？对，猜拳。嗯，然后猜输的呢，就要用嘴巴去玩。自己婴儿的性器官
1: 对，对生殖器，
0: 对对，这件事情他还自己把它用画漫画的方式，然后自己剖出来，
1: 对，是这样才被大家知道
0: 。啊，嗯、呃，今天正式的是被判刑还是起诉
1: ？呃，应该是他算是起诉吧，呃，正、就是、正式
0: 的被起诉，这他就有
1: 一个量刑这样子、嗯。
0: 对。好，那呃这件事情引发的讨论是什么？而对你的感想是什么？哦、对不起，在我们现场的是《亲子天下》的资深记者李佩璇，<笑>也是做满这整个专题的记者佩璇、嗯。好，
1: 大家好。那刚刚凤心姐有提到这个案例啊，其实我们可以从这个案例很明显的感受到一件事，就是说他既然会把这个 PO 上去，表示他认为这不是一件严重的事情，所以显示说大家其实对于如何尊重小孩子的身体自主权是蛮没有概念的，就觉得他是小婴儿，他。也不懂，他当然也不会反抗，他也不记得。
0: 嗯
1: ，开一个玩笑有什麼關，以为他不记得，嗯、对，就会觉得会这种感觉有一点像是说，你把孩子当成自己所有的物品，对你没有尊重，他是一个个体。我们在采访的时候，其实有专家要提醒我们说，你不会对大人做的事情，你就不要对小孩子做。嗯，对，就这是就是一种尊重。你可能不知道那个界限在哪里，你就想说，如果今天我们看到一个新闻说。有人两个人猜拳，然后去喊某一个人的生殖器，是成人的话，你会觉得太可怕了。嗯，但是为什么小孩我们不重视、嗯？对，我觉得是要让大家有这个
0: 概念。不过这件事情它泼上网的时候呢，引发的讨论是很两极化的哦、喔。对，一边当然就像配选要要提醒大家，其实那是一个非常糟糕危险的举动、嗯，因为那个长期下来，它所隐含的那个对于身体自主权的认识的错误，其实影响都会很深远啊。嗯、但是另外一边，其实有很多网友说：“不过就开开玩笑嘛，你们连开个玩笑都不能认真，不过就是个小婴儿嘛。”嗯，这一部分的这个声音，其实好像乍听之下也是有道理的、啊。
1: 但是就是他其实就是我刚刚讲的，他没有重视到一个孩子的个体的自主权。对他现在是小婴儿，你他可能真的不记得，因为他未满一岁嘛。但是表示说这对家长他没有去重视孩子的自主权。那万一在他渐渐长大的过程中，他是不是一样用这个概念去教育他的小孩？他是不是一样觉得小孩的自主权是我所有物？我们就随便举个例子好了。今天如果有一个，比如说我们常会遇到那种亲戚朋友来说啊，叔叔抱一下。然后，如果小朋友不想，你就说啊，什么关系就抱一下、啊嗯，就表示他并没有尊重孩子的意愿。嗯，这其实是一个观念
0: 。对对，所以两种情况，一种情况是这小孩子慢慢长大了之后呢，他对于自己身体自主权的界限不清楚，他容易受到别人的影响。对啊，也许是很负面的。对，第二种状况是他用同样的行为去对待别的小孩。对他不
1: 懂得怎么尊重别人，嗯，对他像刚刚凤心姐讲，第一个，还有就是说，嗯，他会以为说，嗯，他的感觉不重要，他要大人觉得他乖。比如说你说啊，怎麼,那么不乖？给叔叔抱一下。就是他他就会慢慢觉得说，哦，原来我觉得不舒服这件事情不重要，我要成为乖小孩。哦、呃，爸妈觉得我应该怎么做，或是旁边的大人觉得我应该怎么做
0: 才重要。嗯，对。好，我们就来看一下几个数字啊。首先是在，呃，我们觉得性侵案很严重，但你会发现性侵案当中三分之二，百分之六十五是未成年人。对，
1: 嗯，那个受害者里面有百分之六十五是未
0: 成年人。年、嗯、对你这边有准备了手板这样子哈，就是可以看到性侵的被害人当中百分之六十五是未成年，然后呢，而在未成年的。性侵被害人当中呢，他的性侵性侵者性侵的加害人有百分之八十是熟人，对。好，然后第三个呢，我们要看到的是，在儿少性侵的被害人当中，我们以为只有小女孩会受害，其实像刚刚的案子，其实他是一个小男婴，对,对不对？他是小男婴，只有四分之一是小男孩，对。然后同时是性侵被害人的年龄越小是。家里头被性侵的比例其实就越高，是。你从这几个数字可以看出来说，熟人性侵的问题有多么严重。所以佩璇，你是怎么会想到说要做这样的一个专题的？嗯
1: ，其实是说我们那个时候从，我相信有个案子，就是二零一七年开始，就是林奕涵作家的那个亲生的案子，其实就引起很大的讨论。那我觉得这个案子的重要性在于，大家开始去思考说，我的孩就是会用性侵诱骗这样的手法的人，其实有可能是孩子身边你认为很信任或是很亲近的人，因为比如说是老师、同学或者他身边的亲戚、朋友等，大家开始有这个概念。然后之后呢，二零一九年立信基金会他们做了一个蝴蝶朵朵的一个募资的活动。那这个活动其实就是用火迪朵朵是国内第一本专门在讲熟人性侵防治的一个绘本嗯。嗯，那这个绘本那个时候募资是说，哎、欸，我们送到偏乡啊，让更多人知道。这个募资在两个月。就达到超过了四百四十万，嗯，那其实达标非常快，会超越他，超过他们想要募得的那个数字高很多。那这什么就显示大家其实开始重视这个问题，就觉得说，哎、欸，这个问题是重要的。嗯，所以我们从二零一九年开始就慢慢觉得说，诶、欸，而且也看到就是说，其实保护司每年都有公布这个数据，只是他可能。没有被强调出来、嗯，我们就觉得应该要提醒大家这件事情
0: 。其实你你去思考一下，这个一年将近六千人，这样六千位六千个小孩受到性侵的伤害这件事情，其实跟我们现在在防范 COVID-19 比起来的话，它其实严重多了，对不对？好、嗯，好，那嗯。当然，你不能够只找专家嘛，啊，立信基金会啦，然后保护师啊，这样子、嗯。其实你们有去找当事人？
1: 对，我们有去找，就是曾经童年有受过性侵害或性侵未遂，就是类似这样子经验的当
0: 事人。嗯、我们先来讲一下这里，呃，您找到两位愿意公开他们的名字，当然有更多可能，就算你找到了，他也不太愿意公布公开自己的身份。
1: 对，因为我觉得其实要尊重受害者他们的感受，因为像其实有一个受害者，他就跟我说，呃，他虽然愿意跟我讲这些事情，可是公开一旦公开了，他就是会有另外的压力，而且他他觉得现在他也许是这样感觉，但是也许他最后复原了，他觉得他可以轻松看待这件事情，那他就不希望报道里面呈现的是他生命历程中的这个片段。对，所以我，我我觉得就是我非常能够理解他们的想法。那他们私下愿意跟我分享，我觉得已经是非常信任的表现。好，那
0: 嗯，跟你讲说说，說也许他可以康复之后，他可以就比较轻松地来看待他的生命曾经发生过最黑暗的一面。他现在几岁？然后距离他发生那件事情是几岁？哎、嗯，你说跟我讲这个的话的
1: ，他现在大概三十几岁、嗯。然后
0: 他发生这件事情是几岁？
1: 大概小五的时
0: 候，所以这也就是意味着，其实他二十年还没有办法康复
1: 啊。没办法，他很，他还是等于说，他想起这件事，绝对还是
0: 一个创伤。即便他很乐观地认为，他未来有机会可以克服那一段阴影，嗯，但事实上已经二十年了，他还没有克服啊。对，你就知道那个伤害有多长远的时间。对、嗯，我们稍微休息一下，等一下回来呢。嗯、呃，有两位当然愿意。公开的，而且其事实上，这也成为他们似乎就是他们立志要去做的一件事情。对，那我们从那些历程当中，也许可以知道到底是什么样子的情。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那么今天在我们现场的是《亲子天下》的资深记者李佩璇，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。啊、呃，今天来谈的是。亲子天下其實在他的网络版啊、哦，那么有一个完整的专题谈儿少熟人性侵这件事情。那么、呃、我们先从案例开始说起，好了，好不好？嗯、那么呃，两位其实刚好一男一女。对，好，你刻意挑选两一男一女吗？
1: 没有，其实这是运气问题<笑>、啊。因为说真的，他们我我非常感谢这两位受访者，就真的愿意接受我们采访，就是。呃，把这个信任交给我们，然后因为毕竟这个要公布，而且要讲他们真的很伤痛的一件事情，蛮不容易的、嗯。
0: 对。好，那我们就你要先谈哪、啊？呃，黄静茹还是陈杰浩的例子？呃、
1: 先讲杰浩好了。
0: 杰杰浩是一位今年大概三十岁左右的男性，是不是？呃
1: ，三十七八岁了。o、okay, 嗯,嗯，对。然后杰浩他其实本身他自己是艺术家。那他小的时候，在三岁的时候呢，被奶妈一家性侵，长达三年的时间
0: 。奶妈
1: 一家，对，一家，对。那个时候他，他他去的有点类似像现在我们讲的那种二十四小时保姆，就是他是住在奶妈家的，嗯、他他中间是没有回家，嗯、就是周末的时候，爸爸妈妈家人会来看他这样子，周末对、就是，就是可能跟家人相处，但是他平常都是跟奶妈住在一起这样。那，呃，奶妈他们就是会，呃，比如说强迫他，比如说摸他的生殖器啊，或是强迫可能要小朋友摸奶妈生殖器或什么，就类似像这样子一种性虐待，对、嗯。那他就很痛苦啊，然后，但是他那时候他还太小，他可能讲不太清楚是发生什么事情，他只觉得不开心，但是爸妈那时候只觉得说。哎、欸，奶妈对你很好啊，你在这边住，就是为什么要这么抗拒？嗯，不理解嗯。嗯，对。那这件事情后来是因为这个伤痛实在太深了，他其实到长大青春期的时候，他对这段记忆已经淡忘了。嗯，他其实到后来就是他老婆呃做了类似跟儿童权利有关的研究，然后请他帮忙的时候，他看到一些儿童受创的一些叙述，他这个回忆就突然被勾起来。
0: 那是他三岁到六岁的过程，对，所以他曾经把他给,給封印起来，起来，对，
1: 因为那个过程实在太痛苦了，那个回忆实在太痛苦，因为中间他除了就是性侵之外，他其实还会受到一些虐打，就是他会就是威胁他不要讲出去，他会就是让他饿肚子，或者说你如果敢讲出，我就打你，嗯，语言跟身体上的一些伤害
0: 。哇，三岁到六岁，他慢慢的开始语言能力慢慢的增强。他没有跟家人抱怨过吗？他有
1: 讲，但是家人其实不太相信，因为他们觉得怎么可能？因为，嗯，奶妈一家当然在家人面前就是对他很好啊，很照顾他、啊。对啊，他们就觉得他可能只是想回去，想家，嗯、乱讲话、嗯嗯，或者是他会说啊，你误会了、啊，可能是奶妈比较他们比较粗鲁。嗯，对，没有，不是这样子。就是他们觉得不可能发生这件事情，嗯、所以我觉得那家长有一点下意识的就觉得说、嗯、啊，不会
0: 有这种事情。嗯，对。好，所以呢，他这个封印一直到他成年了，结婚了，对。然后呢，他才突然被勾起来。对。被勾起来之后，他，就这這,这种东西勾起来了之后，反而会更痛。对，非常痛苦。他、嗯、他
1: 那一段时间就是。他老婆陪他走过，然后他会，就是，就是他会可能突然不吃不喝，然后或是他会行为退化，就是可能像小孩子一样，就是讲一些小孩子的话或者就是行为有点像小孩子，然后或者是说会哭啊等等，就是会有这些创伤症候群的一些反应都出来了。那其实这种封印，然后又一起的在想起的过程，在儿少的。小朋小时候受过恶少的呃性侵的受害人上其实是不少见的，嗯，它并不是一个罕见的状况，因为有点像是人的保护机制，嗯，太痛苦的时候把它隐瞒藏起来，嗯，可是因为后面有一些，但是他其实大脑是很神秘，他不会忘记，
0: 嗯
1: ，因为一些事情丢掉，对，又被勾起来，他势必要去处理这个伤口
0: ，所以一被勾起来行为退化，嗯，不吃不喝，对，然后失眠、嗯，对。所有的那个过程，当然幸好他太太是学儿童心理的
1: ，对他他太太是有跟儿童权利、儿童心理有关的这
0: 个。嗯，好，所以嗯，陈杰浩其实自己哈、啊，就是面对了之后，他把他出版成一本书，叫做《不再沉默、啊》所以呢，他已经面对了这件事情，而且觉得他去他去协助，不要再有下一个受伤的孩子，是他的人生志业、啊。对，嗯。等一下，我们再讲完下一个例子之后，我们其实就可以总结说，那种呃性侵的熟人，我们会有很多迷思。嗯，啊、就是为什么杰浩的爸爸妈妈不相信奶妈一家人哦，是一家人哦，奶妈、奶爸，甚至于他们的小孩，对，一起来玩弄他哈、啊、这样子，为什么不相信说会有这样的情况？其实就跟那些迷思是有很大的关系的。嗯嗯嗯。啊那下一个例子，我们来看的是黄静茹。是，嗯，
1: 那静茹呢？她是她现在其实还很年轻，她还是一个大学生。对，嗯、那她是在小的时候，小学三四年级的时候被表哥性。侵、欸。小学
0: 三四年级已经十岁了
1: 。对，然后呃，被表哥性侵，但是呃，就是性侵未遂、嗯。对对对，因为表哥那时候其实大他三岁
0: 。那表哥也是个小孩啊，對就是十三岁而已啊。对，就是
1: 个国中生。嗯，对。那他他的那个情境是，他们他其实小时候跟表哥是感情很好，他们就是去表哥家玩，嗯，然后就是大家大人聚会嘛，很普通的家庭聚会，那大人可能就在顶楼可能聊天呐、啊、这样子，那、啊、小朋友就可能在下面睡觉，嗯、对，因为晚了嘛。那他没想到表哥就突然就是手伸过来，嗯、然后就是乱摸他，然后就是要脱他衣服这样，他就吓坏了、嗯，他就在屋子里面就是一直躲。然后他没有为办法没有办法求救，因为其实国中生力气已经有点大了，嗯、就是就是他只能逃啊跑啊，但是他,他表哥
0: 显然比他强壮很多，
1: 对对、嗯，然后所以就是说他就是这样子一整个晚上好不容易挨到白天，就是或者是挨到说等于说有大人下来，那他才就是赶快逃走这样子。那他都没有跟家人
0: 反映吗？有
1: 一样，他其实第二天就跟爸妈说了
0: 。那爸妈怎么说呢？
1: 其实他话都还没讲完，他只是支支吾吾说：“哎、欸，表哥对我，嗯，就欺，有点像类似说欺负我。”然后大人可能就跟他说：“啊，不要讲了啦。”就是，因为我觉得大人有一点觉得说，就小朋友打打闹闹嘛、嗯，没有没有那么夸张，就是不要、嗯、不要讲这些。因为
0: 从小玩到大，对
1: ，然后所以就
0: 不觉得、
1: 嗯。而且我觉得后来他有跟他爸妈就再提这件事情，就是后来。嗯、呃，就是后来有个爆发点，就是他国中的时候，全家要去家族旅行，要去澎湖，然后他就抵死不从，他就不去，然后而且在学校他还求他的老师说，嗯、老师拜托你去跟我爸妈说，我们暑假要去那个呃暑期辅导，我不能去澎湖。嗯，老师就觉得很奇怪，嗯、所以后来老师问了之下，他才讲出来、嗯。那他说那个老师对他来说非常重要，因为他是第一个人跟他说这不是你的错。哦。嗯这个老师真好，对，这、嗯、你很勇敢、嗯，这不是你的错，嗯，对。那老师其实也私下就跟爸妈联系，当然不会讲这么白，就暗示他们说，哎，可能需要注意一下小孩的情绪这样子，嗯，他们才坐下来谈，嗯，对。那那个时候后来爸妈也，就是他才把这件事原原本本讲出来，爸妈也才知道说，啊，原来这件事情这么严重，嗯，因为那他当初为什么爸妈会有那种不想听？的反应，爸妈后来也跟他坦诚说，第一是他们小时候觉得讲性啊什么这件事情就是很羞耻
0: 、啊。OK， 对，这一点很重要。对就，就很多父母会觉得小孩子还小，不应该谈性。对，嗯，
1: 对，他就觉得啊，你去哪里学这些乱七八糟的东西？不想听。嗯。
0: 嗯
1: 那第二个是心里其实有点害怕，很怕真的发生了什么事情。他们就是有一种复杂情绪，觉得好像不去看。那小孩也好好的、啊嗯，他也许就忘了，嗯，对嗯。那父母其实有跟他谈成这种复杂的心情，也、嗯、有跟他道歉，所以他们后来是和解了。嗯，跟父母和解了。对，那他后来做了一些关于儿少性侵防治一些倡议啊，那爸妈都很支持他
0: 。那他的表哥呢？
1: 嗯，<笑><笑><笑>我觉得这有时候就是守圆信心这件事情困难的地方。嗯，我嗯。黄靖茹，他说出来这件事情，我觉得其实他们家族的人就都知道了。嗯、但是至于要不要去处理这件事情，因为你其实大家知道性侵案件就是会有个漫长的司法过程，然后而且到底证据怎么样，而且那是这么久以前事情了，他已经没有
0: 办法取得证据了。他唯
1: 一的证据就是他的记忆啊。嗯，对。那那其实这件事情诉诸司法是不是有意义？那对黄靖茹来说，他可能觉得他用他的经验去告诉大家，请大家注意这件事情。预防下一件事情发生是更有意义
0: 的。我觉得诉诸司法固然困难，我觉得更困难的是家族共同面对这件事情，因为另外一边还有一个小孩，是另外一对父母的小孩。对,對,對所以他那那他的父母跟跟他表哥的父母，他们彼此之间是兄弟姐妹。对，他就会牵涉到这一种情感之间的撕裂。对，没错，孟
1: 、嗯、婷姐讲的很正确。对，然
0: 后表哥呢？其实那个时候也是个小孩，对。他真正最大的问题是，他没有他,他在性好奇的期间，可能所有的父母大家都讲说小孩子还小，我们都不要去跟他们谈性。嗯结果呢，一个错误的性观念的大小孩去欺负另外一个还没有被启蒙的小小孩
1: 。对，就是他可能也没有第二性征，那国中生已经有了嘛。就像刚刚凤心姐，他性好奇，但是他不知道找谁谈。干脆找自己的表妹、嗯、试一下。嗯，他因为他根本不知道那个东这件事情不不尊重他人的意愿这件事情是错的
0: 。他也许接收到了一些错误的讯息来源是啊，比如说很多的那些黄色的漫画啦等等之类的、嗯，他可能接触到了一些错误的来源，对，使得他尝试用错误的方式，然后呢又没有任何的大人给他正确的指导，对，所以。我觉得不管是黄金茹，黄金茹是最严重的被受害者。嗯哼，但他表哥其实某种程度来讲，也是一个，也是一个受害者。他如果真的后来成长过程当中，如果他是一个正常的人的话，成长之后他也会对于自己曾经做过这些事情羞愧到，恐怕也很难去处理他。嗯
1: ，
0: 这个部分是当我们还没有碰触，我们现在不晓得，所以我们现在就回过头来。其实这两个案例啊，凸显了几个我们为什么会放任熟人性侵的重要的原因。第一个，我们都觉得加害者一定是坏人，但是我们在生活当中，很多不看起来不是坏人的人，或他日常生活都是好人的人，他会做很严重的坏事。对，不管是嗯、呃、前面的奶妈或者这边的表哥。我们休息一下，马上回到目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是《亲子天下》资深记者李佩璇，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，所以我们刚刚谈了那两个案例之后，我们就来统整一下，因为其实你采访的其实超过十个案例，可是呢，很多人都不愿意公开他们自己的姓名嘛，哈、嗯，这点，但我们一定要，一定要。我们一定要尊重，而且呢，必须要能够同理他们现在还在承受的痛苦啊。对。但是我们统整下来之后呢，熟人性侵啊、喔，有几个迷思，就是他们长得不是坏人，对，但他们正在做坏事，这一点是大人跟小孩最难以分辨的事
1: 。对，就是我们一般人会以为，嗯、呃，小时候我们受的教育比较是，呃，我们觉得坏人是在门外陌生人，然后我们也会觉得。坏人一定是鬼鬼祟祟，然后就是可能面露猥亵，嗯、<笑>就是我们的想象。对，但事实上并不是。就是我们有采访一些专家，甚至里面有一些就是专门研究加害者的一些教授，他们都有提到说，这些人其实跟我们一般人是一样的。对，那另外一点就是说，好人也可能做坏事。嗯，他可能平常形象很好啊，大善人，然后做很多帮助什么。讲夸张也造桥铺路，但不代表他不会在这件事情上犯错
0: 。嗯，对，好，所以当小孩子真的开始恐惧了，表达出这个嗯担忧了，表达出愤怒，甚至于表表达出害怕的时候，大人要学会倾听。对他如果没有学会倾听，他常常就会错过了那一个讯号讯号。对对对对对对。那嗯。第二个很大的迷思是，性侵儿童一定都是变态啊？对、嗯
1: ，对。那其实关于性侵儿童的人是谁？那我们其实有访问了之后。变态确实，我们所谓的变态就是说，他真的是心理上面可能需要治疗介入，我们就所谓的叫恋童癖。但是其实有另外这个恋童癖其实占的并不是很多
0: ，反而比例低。
1: 对，反而比例低。那比例高的有两种，一种呢就是所谓的呃，我们称为机会型。机会型的意思就是说，他他其实就是对于到世界上任何的道德的界限，他都。都是不是很在乎，所以他可能除了性侵之外，嗯、他可能会有其他，比如说窃盗啊、嗯、家暴啊、嗯、等等的其他的类型的犯罪
0: 。所以你只要给他机会，他就会去挑战边缘
1: ，对他就会那是一种。其实我们都讲性侵这件事情，除了性欲、性欲之外，他很很重要的是一个权力的展现，嗯、我可以征服你，嗯、对。那那他其实小朋友，他是一个绝对的弱势啊，成年人很容易欺负小孩的、嗯，所以他有时候可能不爽或怎么，他就觉得他想要发泄，就、嗯、他就会欺负小孩、嗯，对，这就是一个类型。
0: 好，这几个迷思呢，其实对于我们要小心防范，其实有它的帮助。那通常来讲，他们使用的就造成熟人性侵，其实会有几个几个可能性，一种可能性叫做。用游戏最后变成性侵
1: ，对我们讲，这可能叫做呃手法，就是说他可能会用这些手法来亲近小孩，就比如说他可能会假装跟小朋友玩游戏，那可能会玩一些肢体接触的游戏、嗯，然后渐渐就越来越夸张、嗯。那他其实有一点在试探：第一，试探这个孩子有没有拒绝；嗯、第二，是试探孩子身边的大人有没有发现不对劲。嗯，然后最后就变成性侵。嗯，对，就是哎、欸，叔叔跟你玩一个游戏。
0: 这样子，那这种东西要怎么防范呢？怎么去教小孩呢
1: ？呃，我觉得很重要的是说，你要教孩子，第一个就是他的意愿很重要。嗯，就你在日常生活中，你就要很重视孩子的意愿
0: 。孩子说 no 就是 no
1: 。对，当然我们还是会有要看他是不是安全啊。对，對这当然是。举一个例子好了，就是比如说小孩他天气冷，他不想穿衣服。妈妈就说：“天气好冷，去把外套穿上。”那小渔民在流汗呢、啊嗯。嗯，对，那那那对小孩来说，就会觉得他不必重视，就是他的意见不被重视。嗯，对、嗯，对，这是第一个。然后第二个就是要告诉小孩说，不管任何游戏，只要你觉得不好玩，你都可以不玩。
0: OK， 这个很重要。
1: 随时可以说不玩，因为有时候我们在教小孩，比如说一群小孩在玩游戏，哎，有人会闹嘛，嗯，然后家长可能会无意中说，哎，怎么这么不合群？你就玩一下，嗯、你就陪大家玩一下、嗯。但这可能无形中他就会以为说，哦，所以我不管
0: ，我要勉强我自己去配合别人。对，嗯、
1: 對这这也是一点。
0: 嗯，这个是从玩游戏然后到性情。对，另外就是制造独处的机会，这一个。这一点就最困难了。要以那个奶妈一家人的例子来看的话，这个最困难
1: 。对，当然我们也不是要就是家长草木皆兵，这样太辛苦了。其实孩子都一直在自己身边，嗯、我觉得是嗯、呃，他会有一些讯号。比如说不，如果先不讲买奶妈这个，假设你身边有孩子，呃，有一些亲戚朋友很喜爱小孩，我会陪他玩啊什么的。但是有有一些可能不太对劲，比如说他很喜欢约孩子单独去看展览，嗯，出去露营过夜，他、嗯嗯、就单独哦，他也不会说邀爸妈一起去，嗯、或者是说啊我帮他补习，嗯，但都都是单独，然后这个频率又很长、嗯，然后又一直提出要求，嗯、那我觉得家长可能就要有一点
0: 警觉。好，这个就是高频率，对不對,对？好，那第二个当然也是，就是如果说小孩子表现出我其实并不想跟他一起去玩。我觉得小孩子的、小孩子的那个对于大人的友善或不友善的判断力其实是强的。
1: 没错，没错，要相信小
0: 孩的直觉、嗯。好，这个是制造独处的空间。第三个，我觉得这个最可怕，利用权威来逼小孩子听话
1: 。这个就蛮常发生在，其实国外很多例子，就是一些权威人士，不管是教会啊，或者一些体操队、嗯，那他们就是会。呃，因为自己很有权威，然后所以去胁迫小孩。这
0: 次奥呃美呃这次奥运比赛，美国的体操选手其实就面临到这样的一个情况。对
1: ，像这次不是有一位拜尔斯吗？对，对他对,对他不是心，就是说他状状况不好。他也是之前就是有一个迷途运动，就是有一个小、嗯、呃，他们体操队的随队的医生的、嗯，他也是受害者之一。嗯，对嗯。那其实这个就是很经典的，就是。利用权势胁迫，不
0: 过这一点啊，其实就是常在，它是另外一种。我们刚刚讲说鳥，鸵鸟大人鸵鸟心态，没有去听小孩子的声音。那还有一种状况，其实你采访到的几个案例都是这样，就是小孩子说出来了之后呢，大人大人反而要求小孩子不要再说，因为性侵他的是经济的主要的供应者
1: 。对，也有这种案例。嗯、就是像我们有采访到一个案例，就是六岁的小女孩、嗯，然后她就是社工已经通报说啊，其实很清楚，已经知道加害者就是姨丈、嗯，但是就是没想到做笔录的时候，小女孩就说哦，我不知道，嗯，那后来抽丝剥茧才知道说哦，原来这个姨丈是他们家的呃经济供应者，就是他会给他们一些支持，然后是爸爸跟小女孩说啊，你不要讲啦，你讲了姨丈去坐牢，我们就没有钱了耶。对，那那
0: 怎么？哎、欸，这是弱势家庭当中最弱势的一部分呢、欸。
1: 就是他们会受到各种
0: ……你想想看，他是要靠遗账来养的。对，嗯
1: ，虽然最后遗账当然被遗送了，我们司法的眼睛还是雪亮，但确实就是小朋友的绝对弱势。有时候不不一定是他们不想讲或什么，是他们根本讲不出口，有很多因素的影
0: 响、嗯。嗯，还有就是谎称要教小孩子性教育啊，这个好可怕。
1: 这个是，就是我们那时候在采访人本基金会，就有一个他们揭发一个老师啊，他们就会那个老师就会说啊，我教你性教育，然后就说啊，那你把裙子什么掀起来这样子，然、啊、后他就跟小孩说啊，那你现在就会说不要啊什么，但我们不可能这样子教小孩啊，就这是不对的，嗯、就是呃，就正确性教育绝对是建立在建呃重视孩子的那个呃意愿上面
0: ，对，嗯、但是啊。这里就牵涉到说，那个意愿，我们如果不能够先告诉小孩子身体的禁区在哪里，他有的时候对于判断意愿这件事情，也不是那么样子的懂
1: 。应该说，小孩子平常有没有表达说不的勇气？嗯，今天就是说，这、就是我们刚刚一直在提的，当有一个人做出了你不不喜欢的事情的时候，其实大人都有可能立刻傻住。但你有没有说不的勇气、嗯？对，这这也蛮重要。那但是有另外一点，就是我们还是必须要强调，就是说，呃，预防熟人性侵这个责任绝对在大人身上，嗯，不是在小孩身上。对，因为他在那个情境讲难听一点，他就算说了不，他还是可以强迫他。对
0: 对,对
1: ，所以就是我们要认知，就是小孩他是处在一个绝对弱势，这、嗯就是要靠大人。譬如说，怎么样揪出老师？
0: 嗯，对。好，所以你刚刚提，像我们前面的那个案例当中啊，其中的那一位就是叫叫什么名字？那个女孩子，静茹，黄静茹，叫黄静茹，黄静茹，黄静茹，她碰到的那一位是国中老师吗？对，她的国中老师，就那位国中老师跟她讲的那一句话，多么重要！对，是。那是可能就是我们现在所有的大人都应该记住的一句话。我们希望我们永远不会碰到那种场景，但如果我们碰到那个场景的时候，至少要学会像那个老师说的那一句话：“这不是你的错。”对，你你现在所做的所有的事情都是对的，那是别人的错。对，你至少要给小孩子一个很重要这个观念，不要让他在现在那个自我谴责的背影呃那个那个阴影当中太久。
1: 对，因为其实会这样跟社会气氛有关系。因为其实那个时候他已经十岁了嘛，那家人不愿意听，他就去上网自己搜寻，大家对受害者，那就发现其实很多人都会说啊，一定是你穿太少了，不检点。哦、他就觉得啊，是不是我的错
0: ？好，所以这几点呢，其实是让我们正视这一个问题。希望我们都不会碰到，但是我们要正视